0: Bom, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus né, esteja ou continue não é, sobre todos nós, de modo que tenhamos um período proveitoso de estudo, de meditação, uh, naquilo que Deus tem a nos dizer a respeito do culto. E eu quero iniciar lendo um salmo, o um salmo de número 100. Antes de ler o salmo, é claro, quero dizer que é, é uma grande satisfação participar com os irmãos. Recebi o convite com bastante é, alegria e me senti honrado com ele. E, de fato, eu é que agradeço por esta oportunidade que a igreja me concede. Então, o salmo de número 100 é o texto que nós vamos ler para dar início as nossas considerações desta noite o salmo de número 100 ele nos diz o seguinte celebrai com júbilo ao senhor todas as terras servi ao senhor com alegria apresentai-vos diante dele com cântico sabei que o senhor é Deus foi ele quem nos fez e dele somos somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio Entrai por suas portas com ações de graças E nos seus átrios com hinos de louvor uh, Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome Porque o Senhor é bom A sua misericórdia dura para sempre E de geração em geração a sua fidelidade uh, Algumas colocações rápidas de início Nós somos chamados a celebrar com júbilo todas as terras são todas as pessoas são toda a criação é porque todos pertencem ao Senhor somos dele por direito de criação ele diz para servirmos ao Senhor com alegria. E servir aqui é cultuar, é adorar a Deus. E fazer isso com grande alegria, com grande satisfação... Nos apresentando diante dEle com cântico... Nos apresentando diante dEle com ação de graças... Sabendo duas coisas basicamente. A primeira é que Ele é o Senhor. Ele é Deus foi ele quem nos fez e nós somos dele e a outra coisa que nós precisamos saber é que ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre portanto ele é digno de toda a adoração de todo o louvor pois bem prosseguindo aqui no nosso eh, estudo uh, nós precisamos começar nos fazendo algumas perguntas e a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer é, o que é culto? Essa pergunta, ela pode parecer inicialmente uma pergunta simples, talvez até tola para alguns, né, que vão dizer, ora, o que é culto? Todo mundo sabe o que é culto. E o desejo do nosso coração é que, de fato, todos nós saibamos exatamente o que é culto culto. Isso porque uh, ao longo da nossa exposição de hoje nós vamos falar algumas coisas a respeito do culto inicialmente agora vamos até apresentar uma definição a respeito do culto e é importante que nós consideremos sobre isso para verificarmos se nós realmente sabemos o que é culto. Uh, a definição que nós vamos usar de culto, ela diz que culto é o seguinte, culto em conjunto ou público, né? o, estamos nos referindo à reunião do povo de Deus, é né? claro que toda a nossa ação é cúltica, uh, o nosso trabalho deve ser cultico. nós temos culto em, em casa, culto individual, mas nós estamos aqui falando do culto em conjunto, culto público, o que, que ele é? Ele é o encontro de Deus com seu povo. Crentes vêm a seu convite e são bem-vindos à sua presença. Deus fala através da invocação, da leitura da palavra, do sermão e da bênção. E os fiéis respondem com cânticos, oração e confissão de fé. Portanto, a primeira coisa que eu quero destacar aí é que o culto é um convite de Deus... O salmo que nós lemos diz, celebrai conjuros. Nós somos convidados a celebrar, a servir, a adorar ao Senhor com alegria. Neste culto, onde nós somos bem-vindos pelos méritos de Cristo Jesus, a presença de Deus, neste culto Deus fala conosco. Deus fala conosco através dos textos que são lidos, na invocação, na contrição, no louvor, Deus fala através da leitura e da exposição da sua palavra e Deus fala através da bênção apostólica. E ao longo do culto, o povo de Deus responde. Responde com os cânticos, responde com a oração, responde com a sua profissão de fé, com a sua declaração de que crê em Deus, reconhece Deus como Senhor de sua vida. Agora, a segunda pergunta que nós precisamos fazer de forma introdutória é o que é adoração? Se culto é o encontro com Deus, né, atendendo ao convite do Senhor, e quando vamos falar com o Senhor e o Senhor vai falar conosco, ou na verdade, o Senhor vai falar conosco e nós vamos responder, esse culto tem como parte a adoração. E o que é adoração? Uma resposta, uma definição simples de adoração... diria que adoração pode ser definida como o ato... através do qual se expressa o valor ou o mérito de Deus. Ou seja, é o ato através do qual nós exaltamos a Deus. Nós declaramos a importância de Deus, o valor de Deus, os méritos de Deus para a nossa vida. Quando Davi, por exemplo, ao ter recolhido toda aquela oferta para o templo... e ele então começa uma oração dizendo... Tua, Senhor, é a honra, a glória, a majestade... por aí ele vai... ele vai exaltando a Deus... ele vai mostrando os méritos de Deus... os valores de Deus... isso é adoração. Então, quando nós reunimos a convite do Senhor para ouvir a sua palavra... Uma das respostas que nós damos à palavra de Deus é a adoração, é o destaque dos méritos do Senhor. Bom, se nós levarmos então em consideração aquilo que é culto, aquilo que é adoração, nós teremos que admitir que uh, o culto precisa seguir determinados princípios. E esses princípios, eles uh, são definidos ou precisam ser definidos pelo próprio Deus. Isso por quê? Porque se é um encontro com o Deus Santo, se é uma resposta reverente ao que este Deus Santo nos diz, então ninguém além do próprio Deus pode determinar o modo adequado de se cultuar a Deus. Nós não podemos olhar para o culto como se o culto fosse algo que tivesse primeiramente que ser agradável a nós. João Calvino, né, o reformador de Genebra, é, ele deu uma aula, certa ocasião, é, sobre o profeta Daniel, e no final desta aula ele fez uma oração. Uma oração que eu quero... É, ler aqui com vocês nesta noite, porque é uma oração que expressa uh, como nós devemos olhar para o culto. Calvino orou assim, Deus Todo-Poderoso, visto que sempre e de maneira desgraçada nos perdemos em nossos pensamentos e quando tentamos te adorar, não fazemos nada, a não ser profanar a pura e verdadeira adoração de tua divindade, e somos mais facilmente levados a superstições depravadas, permite, pois, que permaneçamos na obediência pura de tua palavra e nunca nos desviemos para lado algum. Calvino mostra a consciência que ele tem do caráter humano. Nós somos inclinados para o pecado. E quando nós, segundo a sua oração, quando nós tentamos adorar a Deus, cultuar ao Senhor por nós mesmos, a única coisa que nós conseguimos fazer é corromper essa adoração. E por isso ele pede, Senhor... Não permita que venhamos nos nossos pensamentos, nos nossos corações, nos desviarmos deste objetivo, deste propósito, que é o de cultuarte de forma agradável a ti. Ah, pensando nisso que Calvino disse, nós podemos afirmar que nossa natureza pecaminosa nos inclina a buscar um culto que seja antes agradável a nós do que agradável a Deus. Eu encontrei no YouTube o, uma chamada, um convite é, de uma determinada igreja para um culto. Eu gostaria que vocês vissem agora como é que foi essa chamada e qual é o título do culto. Vejam, uma chamada a ah, Hollywood. Ah, oh, e o título do culto é Culto dos Talentos. É. Eu não sei como é que foi o culto. Né? Eu não assisti o culto. Eu estou me baseando apenas e tão somente na chamada do culto. Ah, agora, vejam bem, um, uma chamada como esta... Ela está, obviamente enfatizando as pessoas, o talento das pessoas. Quer dizer, parece mais um show, uma exibição, uma apresentação de pessoas do que propriamente adoração. Quer dizer, é claro que Deus nos deu talentos, e é claro que estes talentos são muitas vezes usados no culto. Nem todo talento é usado diretamente no culto, mas muitos talentos são usados no culto. Deus concedeu ao pastor da igreja o talento de expor a escritura. Deus concedeu a músicos o talento de é, usarem bem instrumentos. Deus deu voz, talento a pessoas para cantar. E isso não é uma apresentação. O pastor não sobe ao púlpito para fazer um discurso onde ele seja reverenciado. Quem toca, não toca para ser visto e reverenciado, é, para receber um, um, um troféu uh, no final, e nem quem canta, enfim, qualquer que seja o talento aplicado do culto, o foco não somos nós, o foco é Deus. Mas a nossa natureza pecaminosa nos inclina a buscar coisas que... Uh, Foquem no homem, que exaltem o homem, que atraiam o homem para si mesmo. Uma outra coisa que Calvino disse é que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é por essa razão que, ao longo do tempo, tantas coisas estranhas ao culto público foram e, lamentavelmente, ainda são acrescentadas ao mesmo. Exatamente porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós procuramos introduzir coisas, coisas que nos sejam agradáveis, coisas que sejam agradáveis às pessoas, coisas que atraiam as pessoas. Mas nós precisamos ter em mente o seguinte, se o desejo de adorar a Deus, se a exposição fiel da palavra do Senhor não é atrativo suficiente para manter alguém uh, na igreja, Outras coisas não devem ser usadas, outras coisas não devem ser introduzidas. Nós ouvimos falar de igrejas é, que introduziram no culto né, um ringue de MMA e algum, em algum momento do culto há lá pessoas lutando. Eu já ouvi de igrejas que têm é, uma quadra de basquete, então há um momento do culto em que os bancos são afastados, e por alguns minutos um jogo acontece e depois se volta ao culto. Quer dizer, coisas estranhas são introduzidas na liturgia do culto que não são adoração ao Senhor, porque elas não têm como objetivo adorar, ainda que as pessoas digam para si mesmas que o objetivo é adorar, mas na verdade o objetivo é entreter, o objetivo é que isso seja agradável para pessoas. Uh, Calvino disse uma outra coisa ainda, e eu quero compartilhar com vocês o que Calvino disse. Ele disse o seguinte, a regra que distingue entre o culto puro e o culto corrompido é a aplicação universal. A fim de que não adotemos nenhum artifício que nos pareça apropriado, vejam, artifícios que nos pareçam apropriado e não que Deus, na sua palavra, diga que é apropriado, mas atentemos para as instruções do único que está autorizado a legislar quanto ao assunto. Portanto, se quisermos que Ele, Deus, aprove o nosso culto, esta regra que Ele impõe nas Escrituras, com o máximo rigor, deve ser cuidadosamente observada. Pois há duas razões pelas quais o Senhor, ao condenar e proibir todo culto fictício, requer que obedeçamos apenas à sua voz. Vejam, atentem para as duas razões. Primeiro, porque não seguir o nosso próprio prazer, mas depender inteiramente da sua soberania, promove grandemente a sua autoridade. E segundo, porque a nossa corrupção é de tal ordem que quando somos deixados em liberdade, tudo que estamos habilitados a fazer é nos extraviar. E então, uma vez desviados do reto caminho, a nossa viagem não termina, enquanto não nos soterremos numa infinidade de superstições. Vejam, Calvino apresenta duas razões para nós estarmos firmando o nosso culto... naquilo que Deus revela na sua palavra. Primeiro, porque quando nós deixamos o nosso prazer... e buscamos a palavra... mostramos que estamos dependendo e exaltando a sua autoridade. E segundo, porque a nossa corrupção é de tal ordem... que quando somos deixados em liberdade... Tudo que nós estamos habilitados a fazer é nos extraviarmos. É como a lei da gravidade. Quando se solta algo, ele cai. Quando nós somos soltos à nossa própria inclinação, vamos fazer aquilo que é desagradável a Deus. Uma coisa que nós precisamos é nos conhecer e conhecer a Deus. Quando nós realmente nos conhecemos, e quando realmente conhecemos a Deus, nós sabemos que temos que depender totalmente da direção divina, a fim de saber como cultual. Nós não podemos pensar de nós mesmos mais do que convém. Não podemos imaginar que somos capazes de definir aquilo que é agradável a Deus sem ouvi-lo. Quando nós sabemos da nossa corrupção e sabemos da santidade de Deus, por certo, vamos querer depender dele. A nossa confissão de fé, ela fala sobre o culto. E o que, que ela diz sobre o culto? A confissão de fé, que é um dos nossos símbolos de fé, não é a confissão de fé de Westminster, ela diz o seguinte quando ela fala a respeito do culto. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda alma e de toda força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, e não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo, não prescrito nas Sagradas Escrituras. A nossa confissão de fé segue a mesma linha de Calvino, mostrando que nós somos inclinados a imaginações, e que, além disso, Satanás pode colocar diante de nós ideias, ideias que nos pareçam boas, que nos pareçam apropriadas, mas que não estão de acordo com as Escrituras. Houve um teólogo do passado chamado, chamado Alexander Archibald Rod, e ele comentou esse trecho da Confissão de Fé, e eu quero também compartilhar com vocês o que ele disse a respeito da Confissão de Fé, ou desse trecho da Confissão de Fé. Ele diz o seguinte, já vimos no capítulo 1 que Deus nos deu nas Sagradas Escrituras uma regra de fé e prática infalível, autoritativa, completa e perspícua, ou seja, clara. Que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e a salvação, a fé e a vida do homem, ou é expressamente manifesto na Escritura ou pode, por consequência boa e necessária, ser deduzido da Escritura. Por isso, necessariamente segue-se, visto que Deus prescreveu o modo como devemos uh, aceitavelmente adorá-lo e servi-lo, é uma ofensa e um pecado contra ele que negligenciemos seu método, ou, em preferência, pratiquemos o nosso próprio. Visto, porém, ser depravada a natureza moral do homem, bem como pervertidos seus instintos religiosos e suas relações com Deus interrompidas pelo pecado, é por si mesmo evidente que se faz necessária uma explícita e positiva revelação. Não só para comunicar ao homem que Deus, de forma alguma, admitirá seu culto, mas também para prescrever e os princípios e os métodos segundo os quais este culto e ministério poderão ser prestados. Como demonstramos anteriormente à luz da Escritura, toda forma de culto próprio, a forma de culto estabelecidos pelo homem, são abomináveis a Deus." Todas estas coisas nos mostram uma coisa. Por tudo isso que nós podemos ah, perceber é como é sério o culto que deve ser prestado a Deus. E como é necessário que se atente para o ensino da escritura a fim de não incorrermos em pecado. Uma vez que cultuar a Deus de forma inaceitável... é tão pecado quanto não cultuá-lo. Nós conhecemos a história de Nadab e Abiú. Eles levaram à presença do Senhor fogo estranho. E isso custou-lhes a vida. Porque eles foram adorar a Deus mas de uma forma que não estava prescrita por Deus. Eu quero ver com os irmãos agora alguns tipos de culto que a igreja moderna, que a igreja contemporânea tem, infelizmente, adotado. E para isso eu vou usar os tipos que são citados é, por um pastor chamado é, Harry Reader. Ele escreveu um livro da cultura cristã... É chamado A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus. Em um dos capítulos ele apresenta alguns tipos de culto. E eu quero comentar uh, com vocês alguns desses tipos. Há um culto que ele chama culto como entretenimento. Que culto é esse? O culto como entretenimento é aquele que tem como objetivo fazer aquilo que agrada as pessoas. O, fo o foco do culto como entretenimento, é agradar as pessoas. Isso é interessante porque há uma pesquisa feita é, pela, digamos assim, a Receita Federal né, dos Estados Unidos, e eles, eles, é, a pesquisa afirma que 79% das pessoas declaram que seus maiores gastos estão na área do entretenimento. 79% dos gastos de várias pessoas, aliás, 79% das pessoas, declaram que os seus maiores gastos estão na área do entretenimento. Então isso mostra que o ser humano gosta mesmo muito de entretenimento. E que, portanto, um culto como entretenimento, um culto que é, tenha atrativos vai fazer com que as pessoas se sintam, num primeiro momento, movidas a estar neste culto. No entanto, um culto assim, além de ser centrado no homem e não em Deus, não permite reflexão, meditação, confissão de pecados, não permite que partes do culto estejam presentes. Reader ele ainda cita um outro tipo de culto. O culto como instrumento de edificação. Vejam, parece-nos, no primeiro... O entretenimento, tudo bem, mas esse parece-nos, no primeiro momento, correto que o culto tenha como objetivo a edificação. Vejam o que um autor chamado Calvin Johansson disse sobre é, esse tipo de culto. Ele disse o seguinte, a auto indigência, ou seja a pobreza espiritual do homem, sua autopobreza individualista né, egoísta, é geralmente demonstrada por membros descontentes que creem que não estão sendo alimentados no culto o culto existe dizem eles, para alimentar para me alimentar isto é, para me agradar vejam Neste culto, o prazer está uh, em ser edificado única e exclusivamente. Quer dizer, o prazer que alguém sente no culto torna-se o teste que valida o culto como bom ou como ruim. Quer dizer, eu gostei da pregação, eu fui edificado então o culto foi bom. Não, a pregação não foi tão boa assim, eu não fui tão edificado quanto eu mereço, então o culto foi ruim. Ora, é claro que no culto nós temos edificação, mas o meu ponto é o seguinte, esse é o objetivo principal do culto? Se nós dissemos no início que culto é atender ao convite de Deus nos apresentarmos diante do Senhor, ouvirmos a sua voz e respondermos aquilo que Ele nos dá, e que a adoração é destacar os méritos, o valor de Deus, ora, então o principal objetivo não é edificar. E a grande verdade é que se nós estivermos adorando a Deus de verdade, então sim, nós seremos edificados. Quando a gratificação pessoal é o objetivo do culto, o culto é invalidado. Sair do culto com a pergunta, o que eu estou levando da igreja hoje é interpretar mal a natureza do culto. Se no modelo entretenimento o foco é geral, na edificação o foco são os crentes. E nesse modelo, assim como no anterior, pensa-se muito pouco em glorificar a Deus porque o foco continua sendo as pessoas. E esse é enganoso, porque nós entendemos que estamos fazendo o correto, buscando a edificação das pessoas. E eu volto a dizer, edificação do corpo de Cristo faz parte. Mas nós seremos edificados na medida em que adorarmos a Deus de verdade. Outro tipo de culto, e esse é bastante comum, é o culto evangelístico. O que nós podemos dizer sobre o culto evangelístico? Para alguns, para algumas pessoas, o foco do principal do culto não é a exaltação de Deus. O foco principal do culto é transformar vidas. O foco principal do culto são os incrédulos. Pois eles entendem que o principal propósito do culto é alcançar os incrédulos para Cristo. Ora, se o principal propósito do culto... é alcançar os incrédulos para Cristo... é alcançar os incrédulos para lhe fazerem o quê? Virem no culto para alcançar outros incrédulos... e entrar neste é, círculo? No entanto... o que nós precisamos ter em mente... é que o propósito principal do culto... é a exaltação de Deus... Se Deus é de fato exaltado, os crentes serão edificados e o evangelismo ocorrerá. Por quê? Porque os incrédulos presentes virão que Deus está no meio desse povo. Virão que Deus está agindo no meio deste povo, que Deus é o principal objeto de amor, de adoração, de dedicação deste povo. E assim, com a, a, a exposição do culto, se verá é, incrédulos sendo alcançados. É, o, o, o reverendo Augusto dos Nicodemos, ele escreveu há muito tempo atrás, na década de 90 ainda, um artigo que tinha como título Paulo Plantador de Igrejas. Se você der uma busca no Google, você vai encontrar esse artigo. E dentre muitas coisas que ele fala nesse artigo, ele cita uma pesquisa feita nos Estados Unidos entre as igrejas que mais estavam crescendo e, e essa pesquisa mostrou um dado que soava estranho para um movimento forte na época que era o movimento de crescimento de igreja. Isso porque o movimento de crescimento de igreja propunha o seguinte, que as igrejas fossem bem localizadas e que elas promovessem é, grandes trabalhos de evangelização o que se estranhou na pesquisa é que havia muitas igrejas que estavam crescendo crescendo significativamente e algumas delas não eram bem localizadas e nenhuma delas promovia trabalhos especiais de evangelismo e então eles foram conversar com a liderança dessas igrejas para perguntar como que as pessoas então se convertiam e eles disseram, bem, as pessoas, elas são trazidas pelos membros da igreja, e elas participam do culto da igreja, culto normal, o culto que é voltado para adorar ao Senhor. E elas se convertem, porque há uma aplicação em cada sermão para os crentes e uma aplicação para os incrédulos. E sem que haja nada de especial, porque inclusive eles disseram o seguinte, que a relação custo-benefício de trabalhos especiais, no contexto deles, é, não, 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 não compensava. Porque é, pregadores famosos né, que atraíam pessoas custariam caro, a, os panfletos, o material a ser distribuído custaria caro e, no final das contas, muito poucos, na verdade, permaneciam na igreja. O culto, ele precisa ser voltado primeiramente para Deus. Bom, eu quero falar ainda sobre mais um tipo de culto. O culto que o Reader chama de culto executivo. O que é o culto executivo? Ele diz o seguinte, olha, planejar é muito bom e é necessário. Tudo que nós vamos fazer precisa ser feito com ordem e decência. Tem que ser o melhor porque é para o Senhor. Agora, o grande problema é quando o planejamento ou a execução dele se torna um fim em si mesmo. Ou seja, quando nós fazemos um planejamento e nós vamos fazer esse trabalho, aquele, aquele, aquele outro, então, se no final das contas alguém pergunta, mas é, onde é que nós queremos chegar com isso? Qual é o nosso objetivo com isso? Não se sabe responder. Por quê? Porque nesse tipo de culto, o, o reader ele diz o seguinte, ainda mais, ele diz, olha, o culto executivo é aquele em que o culto se torna uma reunião de acionistas com o pastor como presidente da Assembleia e os presbíteros como conselho de diretores. E ele continua. Nesse culto, ou este culto, nada mais é do que o cumprimento de tarefas que precisarão constar no relatório do final do ano. Então, o culto, sob essa perspectiva, é o quê? A gente tem... nós temos um planejamento, e então nós temos lá um checklist que nós temos que fazer e no final do ano nós precisamos que o nosso checklist esteja todinho ticado para nós então dizermos no final cumprimos com o nosso objetivo qual era o nosso objetivo? reunir e voltar para casa? o culto executivo é algo que é um fim em si mesmo, a gente precisa cumprir uma agenda e pronto. Ora, é importante que a gente tenha uma agenda, é importante que a gente tenha um planejamento, mas é importante que a, o propósito desse planejamento seja a glória do Senhor. É importante que no, o culto planejado ele não seja um culto que tenha como objetivo simplesmente cumprir com uma tarefa. Por fim, sobre os tipos de culto, eh, o reader ainda apresenta um culto que é chamado de culto de ensino. Dizer, o que é o culto de ensino? Nesse modelo de culto, o objetivo primordial, como o nome diz, é ensinar. E a única parte do culto que importa é a pregação. Bom, é claro que o ponto alto do culto é a pregação. Porém, todas as demais partes são importantes, inclusive contribuindo para que a pregação seja melhor recebida e aplicada. Eu preciso admitir que esse é o culto menos popular, não é? porque o que a gente vê hoje em dia é exatamente uma inversão. A pregação ela vai tendo cada vez menos espaço. Não é? Houve, inclusive, um autor, ainda nos anos 80, que ele disse o seguinte, que a pregação é uma ilha no meio de um mar de atividades que vai se tornando cada vez menor. Então, as atividades vão aumentando, o entretenimento, a edificação, uh, ou seja lá o que mais, vai tomando mais espaço e a pregação diminuindo cada vez mais. Agora, a gente também não pode né, imaginar que a única parte que interessa nesse culto é, ou o que interessa no culto, melhor dizendo, é a pregação. Todas as partes, inclusive, elas precisam ser planejadas apontando para a pregação, ponto alto do culto, e depois respondendo à pregação. Mas todas as partes são importantes. A última parte da nossa consideração desta noite é vai dizer respeito às partes que compõem o culto. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos, é, aliás, uma dificuldade nossa agora, né, moderna ou do Novo Testamento para cá, é que a gente não tem no Novo Testamento uma prescrição tão clara de como deveria ser o culto como se tinha no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as prescrições eram muito precisas. Estava prescrito, inclusive, qual era a roupa que o sacerdote tinha que vestir, como que deveria ser o animal, o que fazia primeiro, o que fazia depois. Quer dizer, havia uma prescrição muito bem detalhada, inclusive, quando ela não era cumprida à risca, isso trazia morte. Então, no Antigo Testamento, nós temos prescrições mas ainda que no antigo testamento a gente tenha e no novo não nós temos os princípios nós temos os princípios que nos servem para definir para apontar uh, para que o culto serve então ainda que o novo testamento não traga essas prescrições de forma clara ele traz os elementos os elementos que nos mostram como devemos adorar a Deus, render graças e louvor a Deus, dar a conhecer as suas petições, edificar-se internamente e anunciar o evangelho ao mundo. Então, uma vez que o culto é comunitário, uma coisa que nós precisamos ter em mente é que todos estão envolvidos. O culto não é uma apresentação, o culto não é um show, todos estão envolvidos. É claro que há algumas partes que são desenvolvidas por alguém sozinho. E quando há uma oração anunciada, né, então o dirigente do culto diz que alguém vai orar, essa pessoa vai falar de forma audível sozinha. Mas todo o restante da congregação está orando junto com ele. Ele é um porta-voz. Ele está conduzindo o povo de Deus na oração. E é por isso que no final a gente diz amém. Porque ele nos conduziu e nós concordamos com a condução que ele nos trouxe. E Quando nós temos é, grupos, quartetos, coral, conjuntos que vão e cantam, eles não estão fazendo uma apresentação, eles estão nos conduzindo em adoração. Quer dizer, apesar de eu não estar lá na frente, não estar cantando junto com eles, no meu coração, no meu espírito, eu estou cantando junto com eles, estou meditando na mensagem que está sendo cantada, eu estou sendo conduzido em adoração. Quer dizer, não há no culto meros espectadores. Pois bem, por esse motivo, o próprio Deus nos revelou em sua palavra quais são os elementos apropriados para o seu culto. E aqui nós vamos enumerar, na sequência, elementos do culto que são definidos pela nossa Confissão de Fé. E eu vou comentar brevemente sobre cada elemento do culto. Nós temos, em primeiro lugar a oração uh, a oração deveria ser algo uh, um conceito natural para nós mas infelizmente é, há muito misticismo presente entre o, o povo né, a nossa nação e, e às vezes a oração ela é vista de uma forma é, equivocada o que, que é a oração no culto especialmente quando nós vamos iniciar o culto, há uma oração de invocação. Há uma oração que chama o povo à adoração e invoca o nome de Deus para receber essa adoração. Nessa oração, nós somos conscientizados diante de quem nós estamos nos colocando. Na oração de contrição, nós somos colocados diante de Deus para reconhecer os nossos pecados. Se na invocação nós somos chamados a reconhecer diante de quem nós estamos nos colocando, na contrição nós oramos sendo chamados a reconhecer quem nós somos. Pecadores. Que, portanto, precisam confessar os seus pecados. Precisam ser limpos dos seus pecados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Na oração de louvor, nós exaltamos a Deus. Há um momento da nossa liturgia né, prescrita, é, nem todas as igrejas fazem uso né, desse desse momento, mas há um momento é, próprio para a nossa liturgia que ele é chamado de momento de intercessão. Há uma oração intercessória. Nesse momento, nós colocamos diante de Deus as nossas angústias, o sofrimento, a dor... As necessidades, quando nós oramos pedindo que Deus fale ao nosso coração antes da pregação, ou quando nós oramos depois agradecendo a Deus porque falou conosco, ou quando oramos nos despedindo para um novo período de serviço ao Senhor fora da igreja, em todas estas orações, nós somos, nós somos é, levados a refletir a respeito de Deus e a refletir a respeito de nós mesmos, a falarmos com Deus, a nos colocarmos diante de Deus para adorá-lo através da oração, quando este é o momento do culto para isso, uh, através dos méritos de Cristo Jesus. Além da oração, nós temos a leitura da palavra. E nós colocamos a leitura da palavra no início do culto, nós colocamos a leitura da palavra no momento é, de contrição, nós podemos colocar a leitura da palavra no momento de adoração, de louvor, nós colocamos a leitura da palavra, obviamente, no momento da pregação, porque ela vai ser a base da exposição bíblica, nós colocamos a leitura da palavra é, na ministração dos sacramentos, da ceia, do batismo. Por quê? Por quê? porque a palavra de Deus é o nosso norte quando vamos invocar a presença de Deus quem deve nos orientar sobre como invocar a palavra quando vamos confessar os nossos pecados quem é que deve nos orientar sobre isso a palavra, se vamos adorar a Deus a mesma coisa E como é, celebrar o batismo sem a orientação da palavra, como celebrar a ceia, sem a orientação da palavra. A leitura da palavra, ela permeia todo o culto e ela é absolutamente fundamental para a compreensão da adoração ao Senhor. Além da leitura da palavra, nós temos a pregação da palavra. Como dissemos, esse é o ponto alto do culto, é o ápice. É o momento em que nós vamos, ser nós vamos sendo conduzidos na adoração até esse ponto. E depois respondemos na nossa adoração aquilo que foi pregado. Naquele momento, é claro que nos outros momentos em que a Bíblia é, é lida também, mas naquele momento nós paramos para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Nós devemos pedir antes do culto, que o Senhor fale conosco. Nós temos necessidades. Nós precisamos de conforto, de consolo. Nós precisamos de exortação, de correção, de admoestação. Nós precisamos de ensino, de orientação. Nós precisamos que o caminho seja apontado. Enfim, nós temos necessidades. E Deus conhece as nossas necessidades. E Ele pode e Ele usa o pregador nos trazer o consolo que nós precisávamos naquele dia. A exortação, a correção que precisávamos naquele dia e assim por diante. Esse é um momento em que Deus fala de forma mais clara e mais direta a nós. Nós temos cânticos os cânticos dos salmos, dos hinos, dos cânticos espirituais. Esses cânticos, eles precisam ser centrados na escritura. Eles precisam ser a expressão da vontade de Deus. As letras precisam estar corretas, porque nós, quando cantamos, expressamos a nossa fé. Quando nós cantamos, nós temos impresso em nós... O ensino de Cristo. O ensino da palavra. Agora, se eu estiver cantando algo que não está de acordo com a Bíblia, que tipo de fé eu estou expressando? Se eu estiver cantando algo que não está de acordo com a Bíblia, que tipo de impressão eu estou recebendo? Que tipo de ensino, de instrução eu estou gravando no meu coração? E, acima de tudo, como eu posso adorar a Deus com algo que Ele não disse? E o que é pior, por vezes com algo que é contrário ao que ele disse. Por mais agradável que algo possa nos parecer, se não condiz com a escritura, precisa ser eliminado. Bom no culto, como expressão de louvor e gratidão, nós temos também as ofertas nós consagramos ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado como expressão de, de declaração. Quando nós ofertamos ao Senhor, nós não estamos sustentando a igreja. Quem sustenta a igreja é o Senhor, e Ele não depende do meu e do seu dinheiro para isso. Quando nós ofertamos, nós estamos declarando que reconhecemos que tudo que temos veio da mão do Senhor e é dele. Nós estamos manifestando a nossa gratidão por tudo que ele nos deu. E nós estamos expressando a nossa adoração, o nosso louvor. Assim como nós oramos louvando a Deus, cantamos louvando a Deus, nós ofertamos louvando a Deus. É claro que Deus usa as nossas ofertas para sustentar a sua obra. Mas nós precisamos nos lembrar que não é esse o interesse do Senhor. Cristo valorizou a oferta da viúva pobre com moedinhas que não representavam quase que absolutamente nada monetariamente falando, Porque Deus pode multiplicar aquilo que se tem, fazer render, fazer com que as necessidades sejam uh, supridas, sem depender de nós. Então, quando você ofertar no culto, não pense assim, eu estou aqui contribuindo para que a igreja tenha o seu sustento. Quando você ofertar, você pense o seguinte, Senhor, tudo que eu tenho é Teu. E nesse ato, de ofertar, eu estou declarando que tudo que eu tenho é teu. Pense, Senhor, com este ato eu estou agradecendo por tudo que eu tenho. Estou exaltando o teu nome, louvando o teu nome, por tudo que eu tenho, reconhecendo que tudo que eu tenho vem da tua mão. Nós também temos no culto Juramentos e votos Quando é que nós temos Juramentos e votos? Na ordenação de oficiais, por exemplo Quando os oficiais são ordenados Eles leem o um termo de compromisso Quando nós batizamos Os nossos filhos Nós assumimos um compromisso Nós fazemos um voto De criá-los no caminho Da aliança Em que nós estamos introduzindo quando pessoas são batizadas, fazem sua pública profissão de fé, elas estão fazendo votos, elas assumem compromissos, elas respondem perguntas. Onde elas se comprometem? Num culto de celebração do matrimônio, há um casal que assume compromissos. E nesse compromisso do batismo, isso nos leva aos... Dois últimos elementos do culto, que são os sacramentos, né, que é o batismo e a ceia do Senhor. Elas não acontecem em, quase, em, em todos os cultos, mas elas acontecem no culto. Quando alguém vai ser batizado, é no culto. Quando a ceia é celebrada, é em um culto. Mesmo quando a ceia é celebrada no lar de alguém, que está impedido de estar na casa do Senhor, é um culto. Quando nós participamos dos sacramentos, nós estamos professando a nossa fé e nós estamos recebendo a instrução do Senhor. Esses são os elementos do culto. Eles são organizados dentro da liturgia que tradicionalmente nós adotamos de uma invocação, de uma contrição, de adoração, de instrução e de resposta nessas partes nós colocamos leituras bíblicas nós colocamos cânticos nós colocamos oração nós temos a exposição da escritura no momento de adoração nós temos a consagração de ofertas e nós temos a celebração do batismo a celebração da ceia fotos do batismo da ordenação de oficiais nós temos, assim, momentos em que nós adoramos a Deus. Adoramos a Deus cantando, adoramos a Deus orando, adoramos a Deus lendo a sua palavra, nós adoramos a Deus ofertando, nós adoramos a Deus participando da sua mesa, nós adoramos a Deus assumindo compromissos formalmente com Deus e com a sua igreja. Eu quero concluir dizendo o seguinte... Cultuar a Deus é a principal tarefa da igreja. E por que, que eu estou dizendo que cultuar a Deus é a principal tarefa da igreja? Porque essa é a única coisa que nós vamos fazer no Novo Céu e na Nova Terra. No Novo Céu e na Nova Terra não há evangelismo. Há adoração. A evangelização é, sim, tarefa da igreja. Nós somos chamados a levar o evangelho a toda criatura, mas nós fomos chamados primeiramente a cultuar a Deus. Nós precisamos ter consciência de que adoramos ao único Deus vivo e verdadeiro. Pessoas que adoram deuses pagãos, mortos, têm muita reverência, muito temor, muitos deles, por um Deus que não existe nós adoramos o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que é criador do céu e da terra aquele que é digno de toda honra de toda glória, de toda reverência de todo amor, de todo respeito a ele deve ser dado sempre o melhor de nós, e o melhor de nós não é aquilo que a gente acha que é o melhor é aquilo que Deus na sua palavra diz que é o melhor não basta boa intenção é preciso fazer a coisa da forma correta, como prescrita pelo Senhor. O momento de culto litúrgico precisa ter como foco principal aquele que deve ser adorado. O foco é Deus, acima de tudo. Tudo o mais é secundário. Nós nunca estaremos sendo reverentes demais quando nos colocamos diante de Deus reunido com o povo em adoração. Nós nunca devemos nos satisfazer com a reverência, com o modo que nós estamos fazendo. Precisamos querer sempre mais, buscar sempre mais. Em linhas gerais, é isso que nós poderíamos falar sobre culto e adoração. Aqui no nosso no nosso seminário, na matéria de teologia sistemática, que é a matéria é, que eu uma das matérias que eu leciono, nós temos um capítulo que chama Eclesiologia, que é o estudo da igreja, e nesse capítulo nós temos uma parte destinada exclusivamente para a teologia do culto. Nós estudamos as partes do culto, o dirigente do culto, até a vestimenta do dirigente do culto, nós consideramos... É, por exemplo, esse capítulo de Eclesiologia, ele tem aproximadamente 60 horas-aula, é, entre 30 e 35 horas-aula nós gastamos para falar de... Eu tentei é, delinear os pontos é, gerais aqui, né, para em uma hora ou, ou um pouco mais, um pouco menos que isso termos a, a lembrança, eu imagino que não trouxe nenhuma dificuldade, eu, nenhuma novidade, né? e eu espero de fato não ter trazido nenhuma novidade, mas apenas trazer a memória dos irmãos, o que é cultuar a Deus, o que é adorar e como nós devemos fazer. Deus nos abençoe e mais uma vez muito obrigado.